0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está ouvindo depois do Aço, ah. o podcast que vai além da festa para tocar nos assuntos que envolvem a cena da música eletrônica. Um dia, boa tarde, boa, tarde, boa, tarde, boa tarde. Música eletrônica. Boa tarde ou boa noite. Boa tarde, boa noite. depois do After Noir. Eu sou a Jade Coen e hoje eu tô aqui com o Thiago ó, Fala, Thiago. E
1: aí, Jadinha?
0: E com um convidado especial que entende do assunto e que, assim como nós, ama um after party. Com vocês, Nicolas Batata, que é um puta videomake, já trabalhou com Cadillers, Cush, Jorge e vários outros artistas tops desse Brasilzão. Fala, Batata!
2: E aí, galera? Que honra ter aqui, Mr. Potato. Ah, valeu demais, velho. Honra é minha estar tá aqui. Tenho acompanhado esse podcast. Fala demais. A gente
1: a gente vai falar sobre after e é uma epítome, né? Eu não sei nem o que significa epítome, mas parece apropriada. Que é, cara, o depois do after falar sobre after, né? Tipo, a gente vai reverenciar a nossa paixão. É hoje, Brasil. Vai, Brasil!
0: É hoje que a gente vai revelar todos os segredos de todos os after do Brasil. Que eu já tive muito, viu? Boa é. <risos> batata, então.
2: Porra, falando nisso, saudade do um after, né? Meu não, Deus. É. Porra,
1: agora que a gente tá tanto tempo sem um after, a gente vai jogar aqui na roda tudo os podres de tudo que é after que já rolou aí. <risos> as noites sem dormir. E agora também fico imaginando aqui como é que não vai ser o after depois desse tempo todo sem after. Meu Deus. Interminável. <risos> Interminável, sem dúvidas. Mas... Vamos falar de after, vamos lembrar das coisas boas, vamos esquecer que a gente não pode agarrar a gente, vamos nessa.
0: Antes de mais nada, não se esqueça aí de seguir no Spotify, no Deezer, no iTunes e na porra toda. Educados mandam de sugerem pautas lá no arroba depois do after no Instagram. Sem mais delongas, solta o som, DJ. oi, 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 oi. Batata, hoje ele é uma das principais figuras do backstage e frontstage da música eletrônica. Você provavelmente já viu alguma foto dele no Instagram de algum DJ aí Brasil afora. Antes da gente entrar no assunto de after, Batata, conta pra gente como começou a trabalhar no mercado da música.
2: Pô, então, eu descobri esses dias que fazem 10 anos, porque eu tava editando um vídeo, daí eu lembrei, pô, velho, tem o primeiro show que eu filmei, que foi em 2010, lá no Guarujá, onde eu morava, litoral de São Paulo. Velho, depois de um tempo, eu fiquei um tempo sem filmar, daí em 2012 eu fiquei sócio de um brother, aí a gente filmou uma festa, de graça, ali, perto da nossa casa, assim. Cara, o vídeo ficou tão massa que o dono da melhor balada lá do Guarujá chamou a gente pra ficar fixo lá, filmando, tá ligado? Vim pra São Paulo porque eu tava trampando numa agência de marketing digital e sempre me relacionando com o artista. Fui trampar na Red Media, que é um estúdio de música que eles gravam pro Jota, de Ferreira, uma galera. Aí eu já tava viajando um pouco com um artista de música eletrônica. Aí um dia o Albi me ligou e falou Pô, cara, você tá afim de trampar fixo com o Cat, pra estrada, que não sei o quê? Eu falei, que isso, mano? É tipo o meu sonho, tá ligado?
0: Caraca, mim, que louco.
2: algum artista. Animal. Tipo, sonho de moleque, assim, tá ligado? Aí eu fiquei um ano e meio com o Cat. Cara, foi muito foda, assim. A gente, eu fui pra, sei lá, acho que 12 países com eles. Isso
1: é da hora que você acompanhou o crescimento internacional dos caras, né, velho?
2: Sim, total, velho. Oh, e eu fiz o primeiro vídeo deles, tá ligado? Da carreira. É um que, tipo, eles não mostravam um rosto em nenhuma foto e tal. Pra revelar. Muito doido. É isso, é isso. Foda. Ah, e ele falou, mas... Pra isso acontecer, você vai ter que morar no Rio de Janeiro. Eu ia mudar totalmente minha vida, sacou? Exato. Aí rolou, foi muito foda quando eu saí, já era muito próximo do George, da galera da cena, né? Comecei a fazer frila pro George e comecei a acompanhar, tipo, quase todo final de semana com ele. Quase uma parada fixa, tipo um free fixo. Aí, pelo meu bom relacionamento com a galera da agência, eu comecei a fazer o Cush também. Acho que essa é a minha trajetória, resumidamente.
0: Ah lá, que legal! Não nem ser sua história não, é mas maneiro saber,
3: querido.
1: Porra, valeu! Fazer o um podcast é uma coisa muito legal por isso também, né? A gente acaba trocando umas ideias que a gente não troca sempre na mesa de bar ou no negócio assim. E Total, é, é velho. da hora, velho. É da hora. E
2: se fala, são coisas picadas, né? Não, quase nada se conecta.
1: Pô, então você tem história aí pra contar, você tem muita coisa. Já teve after em outras línguas, cara?
2: Cara, já, já. Já teve na Espanha. Em Biza, no Camarim do Ushuaia. Eu sabia que o Batata era a pessoa certa pra gente falar. Mano, olha isso. No Camarim do Ushuaia, com o Dmitry Vegas, Steve Aouk, tá ligado? Um after Caraca. muito foda, velho. A gente saiu desse after, foi no Raibiza, que é na frente do Ushuaia. Fomos no show, Dark. Tides. Foi muito foda, tá ligado? Velho, aí a gente saiu de lá Fomos pro... Putz, cara Eu não lembro que balada era, mas tava tendo o show Do Calvin Harris, a gente chegou lá Não tava mais tendo o show Acho que esse foi um dos after mais sinistros, assim, fora do Brasil Pode,
1: Você tinha ido a trabalho?
2: Pra Ibiza, eu fui a trabalho. tornei com o Cat, né? Daí, quando o cara que levou a gente pro Shuaia, ele falou, ó, oh, você não vai poder entrar com câmera. Daí, eu deixei no hotel. After em outras línguas, acho que esse foi o único.
0: Cara, eu, e nem no Japão, assim, há esse hábito de after lá. Sei lá, eu acho a galera tão diferente lá.
1: Eu acho que no Japão... O after tá acontecendo, quando a festa tá acontecendo no
2: Brasil, e aí quando acontece a, o after no Brasil, é, a, é festa no Japão. É o, é o after do Japão lá, né? <risos> Cara, eu acho que eles não têm essa cultura, não. Pelo menos nos shows que eu fui, ninguém falava em after.
1: Mas assim, ó, se for parar pra pensar, tem brasileiro em todo
2: canto do mundo.
0: Ó, oh, o Batata com a plaquinha lá, assim. Katatiro, hakata! Procura after já!
2: <risos> Cara, exatamente, velho. Brasileiro,
1: porra, em todo lugar, né? Exato, velho. Então, tem after também. Se tem brasileiro, tem after. Vamos descobrir isso daí, mas é que eu imagino que quando você tá a trabalho, né, e viajando... Aliás, a trabalho você sempre tá, isso nunca foi um problema. Mas eu digo, <risos> ainda mais em turnê mundial, indo pra um país, pra outro, vai é pro hotel, vai é pra não sei o que, fica um pouco mais complicado de ter essa rotina doida ou não?
2: Não, totalmente fica, porque tour internacional é muito cansativo, saca? Uma que ela é curta, não dura muitos dias, então você vai ficar com jet lag sinistro, sacou? E outra que, por você estar tá ali filmando um artista, pô, você tem que turistar, sacou? Não vale a pena levar um filmmaker pra ficar só no hotel. Então, você fica o dia inteiro batendo perna, turistando e tal. Aí, à noite, tem o show. Véi, quando acaba o show, você... Até porque cê... no outro dia, você tem que acordar cedo pra já ir conhecer as paradas. Sempre é assim, bem tenso, turismo internacional, sabe? Tanta
1: coisa pra conhecer, né? Aí que você tem que ser um especialista no after. Você usa o after no Brasil pra se preparar pra viajar internacionalmente <risos> e conseguir não dormir <risos> e aproveitar, conhecer tudo que é lugar no país. É isso.
2: Sim, totalmente. <risos> after foda. nunca
1: foi ruim. After dá um jet lag já,
2: não dá? Porque às vezes você viaja muito longe. Porra! Demais, <risos> velho. Porra, sem dormir. Nossa, Aí volta, senhora. não consegue dormir.
0: É, não é à toa que você está aqui, senhor potato. Porque a gente <risos> sabe que você é um bom entendedor de after.
2: Pô, não tem como. Eu gosto muito. Mais do que a festa, até.
0: <risos> Cara, after, melhor. Porque tu tá. acho que geralmente o after rola quando tá a galera que é mais próxima. Não tem uma galera aleatória. Então... E eu
2: também não tô mais tão na função do trampo ali, né? Tô mais relaxado. é, é eu, eu
1: sinto que tem muita essa ligação do after com a galera que vive da música eletrônica, né? Porque é isso, é a hora que tá todo mundo trabalhando. Por mais que tá se divertindo, tá, 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 tá trabalhando. After é, tipo, chega. Sim. Então, vamos lá, vamos curtir o rolê.
0: Vocês lembram? Tiago, você lembra o primeiro after que você já foi? Batata, lembra? Quero saber aí. Que eu, cara... Primeiro eu, after? É, primeiro after, assim. Que você nem sabia que era after, mas era after. Tipo, rolezinho.
1: Eu sou ruim de memória, cara. Pra isso, assim... Talvez meu primeiro after, ou eu não chamava de after, né, na, na época que eu tive banda e tocava, ia pros rolês e depois voltava, sabe-se de lá que hora. Não chamava de after, né, mas provavelmente já era um after. Porque eu acho que é a minha época mais rockstar da vida, <risos> rockstar é foda, mais irresponsável. Foi na minha adolescência, velho, quando eu não tinha nem idade pras paradas todas, tocava em banda. É a época que eu fazia os rolês, não, não me preocupava se tava ok, se não tava, etc. E hoje em dia, por mais que eu curta uma boa festa, eu tenho mais... Assim, eu conheço meus limites, eu, conhe eu tenho uma maturidade de saber... Puta, se eu exagerar aqui, vai me foder o dia amanhã, não sei o quê. Tô meio idoso, né? Esse é o ponto. <risos> Ou talvez rolês de faculdade, assim, tipo... No rolê da faculdade, esses... Que duram pra caralho, né? Jogos universitários, você vai, dorme em barraca e faz não sei o quê. E vai festa, acorda com festa, dorme... Não dorme, né? Vai direto de desde no café da manhã até a janta e não tem janta e acordou e tá de novo ali. Então, pra mim, isso já eram os afters. Mas a gente não chamava dessa forma.
0: É que é muito forte essa parada de festa universitária no Sudeste. Eu nunca ouvi falar disso lá no Pará, cara. Tem umas festinhas, mas não se compara com as festas que falam aqui, da galera acampar e pá.
2: Ô, velho, você acredita que eu nunca tive essa cultura de festa de faculdade e tal? Na real, eu nunca fui muito de rolê, sacou? Eu comecei quando... Comecei a trampar na cena mesmo.
0: Mas e o teu primeiro after, tu lembra? Será que batata
2: lembra? <risos> pô, faz muito tempo, muito, muito. Os DJs que eu filmava na época, chamava na mano. Aí eles foram tocar no... Porra, velho, esqueci o nome da balada agora. Que tem busos lá. Não é privilégio, cara. É outro. É Silk, não? É no Silk, isso. Aí quando acabou, uma galera ficou assim. Vai rolar uma festa na casa de não sei quem. Vocês topam? Um deles não foi, aí eu só fui com um. Aí, eu, tipo, pra mim era uma festa na minha casa, tá ligado? <risos> que nem eu fazia com os meus amigos. Mas, mano, quando eu cheguei lá, era um puta de uma casa com CDJ som, caralho. tá ligado? Bebida pra caralho. Eu falei, caralho, que mundo louco. <risos>
0: Eu ficava com essa reação, falando esse mundo é louco. Essas coisas que acontecem.
2: <risos> Eu acho que esse foi meu primeiro. Que foda. Que foda
1: o que vocês acham que qualifica ser um after? é só ser uma festa depois da festa? ou o fato ó, é tipo, não, tem que ter, sei lá tem que ter música eletrônica, ponto, é um ponto agora, tem que ter mais alguma coisa tem alguma coisa que torna aquilo um after ou não? como que tá no dicionário? Boa pergunta hein?
0: muita gente faz um rolê e acha que é after, mas não é realmente after às
1: vezes a pessoa só tá indo na padoca
0: sei lá, cara, e after pode ser tudo ao mesmo tempo, por exemplo eu com batata, acho que falar em padoca a gente vai, mano, a gente vai comer pão de queijo mas eu não considero um after mas a gente brinca que é, é o afterzinho o um afterzinho de, de pão de queijo do modo de falar, mas after como a gente tá falando de festinha, eu acho que, cara pra mim, Jade tem que ter música eletrônica, pode ser até como o pessoal chama, chacota pode ser underground, pode ser tudo mas ficar tocando funk é estranho não é. vai ser after, vai ser outra festa e que eu não vou participar, que eu vou que embora eu não dormir
1: vou <risos> Aí, a Jade foi contaminada pela DR é,
0: cara, que <risos> saco. Eu escuto, eu tava escutando inclusive a MC Carol. Meu namorado é meu otário, ele lava <risos> as calças Mas eu gosto de falar assim, só que eu acho que after tem que ter música eletrônica. E, e tu, Thiago, o que tu pensas? Gente, queria fazer uma observação aqui sobre o Thiago. Ele fica falando de temos mas ele nem gosta. O menino vai dormir 8 horas da noite, tá? <risos> tô, tô contando a verdade. Verdade seja dita. 8
3: horas da noite. Pelo que eu gosto inclusive. Uma bela.
0: Inclu... Tá não. chegando a hora dele dormir, por isso que o que a gente para de gravar às 9. Porque é o horário que ele tem que ir pra cama já.
2: <risos> Pô, que inveja. Eu queria muito ser assim, velho. Não, não é, não é exatamente
1: assim. A Jade tá dando uma bela exagerada. Eu sim, adoro um after. E, porra, tô aqui, ó, tremendo, ó. Vocês tão, tão vendo a minha mão, ó? Tá vendo como eu tô tremendo <risos> agora? Porque eu preciso de um after. Mas o que acontece? No meu dia a dia, na minha rotina, eu tento manter um horário mais fixo de dormir cedo e acordar cedo. Não tão cedo assim, mas cedo. Porque eu me sinto mais produtivo acordando cedo, fazendo o meu dia render. E aí eu preciso dormir cedo pra acordar cedo, né? Mas lógico, nessa vida de festa, essas paradas, né? Fim de semana, fudeu, não tem como. Mas... Quando eu tô na rotina diária, eu tento, sem acordar mais cedo. Agora, after, velho, é outra história, entendeu? Não vou dizer que eu sou o cara que tem uma lista de afters e que eu sou o cara que, perto do batata, eu, eu sei lá, eu enrolo num tapete e fingo que eu sou um kibe, saio rolando e sumo. Mas
0: <risos>
1: mas eu gosto de um after, pelo amor de Deus, meus amigos. E ainda, ó, nem vivi meus melhores afters ainda. Esse é o ponto.
0: Esse é o ponto.
2: É, isso aí. É. Oi, falar do, do que, que eu acho que que tá no dicionário after, eu acho que, cara, eu considero after, tipo... Pela minha visão de quem trabalha com a cena. Diferente de quem vai pra festa curtir, sacou? Pra mim, só de vontade, do show, assim... Vai, vamos supor, aí eu, o Jordinha, o Gush e o Evolkins, vamos supor. Aí, tipo, volta todo mundo na mesma van, vindo um som, zoando, bebendo. aí fica trocando ideia, tá ligado? Tipo, isso eu acho um after foda pra caralho, sacou? Que, pô, fica só os brothers aí, fica comentando tudo da festa. Mas também tem os afters que você vai pra uma casa de alguém que tem um CDJ com som, piscina, bebida, tá ligado? Eu acho que qualquer parada depois do show que dê pra descontar trair com a galera, eu considero After, assim.
0: Olha, fofinho. Trocando ideia com os amigos.
1: <risos> eu acho que o After, ele acabou virando uma palavra muito complexa, né? Ele tem muitos significados agora, porque é isso... É igual você fala de house music. House music é tanta coisa, cara. E after, after... Sim. Eu acho que quanto mais a gente foi criando essa cultura do, do after aí, aqui no Brasil principalmente, mais ele foi fortalecendo e virando uma parada que a gente tem esse lance...
0: É um segundo evento, né?
1: É, é, é um segundo evento, mas eu digo, tipo, esse tipo de som específico que toca no after, né? Um som que é mais vibes, né? Que vai mais devagar e tal. Esse lance mais do progressive house, ou do tecno-melódico, ou do sei lá, de uns tech houses, né, coisas menos comerciais geralmente, então foi se criando esse tipo de coisa, se bobear, assim, parando pra pensar agora, muito disso já até vem das próprias raves, né, que tem esse negócio de, ah, vou fazer uma rave, vai virar noite, né, vai ser um festival que tem não sei o que, e o after é meio que como se fosse o um pedaço da rave, só que em vez de você continuar lá, você foi em outro lugar, mas você tá tendo aquela parte da festa, né. É, uma extensão da festa, né? Exato, exatamente. Mas eu digo por isso, assim, que foi criando uma lógica toda e eu acho que foi muito, muito, muito fortalecido no Brasil com o Vintage Culture e com a, o Só Track Boa, porque a galera gosta pouco e também incentiva pouco a prática, né? E eu acho que isso, cara, popularizou muito a partir daí. Tanto que hoje em dia qualquer coisa virou after. Se bobear, o sertanejo tem o after do sertanejo.
0: É. Bom, eu não duvido
2: que tenha, com certeza deve ter, velho.
0: Imagina, eu assim, não sei, Sou... <risos> sofrendo, mas gente, agora eu lembrei eu não falei qual foi meu primeiro after e agora eu acabei de lembrar que tem a ver com vintage, e olha só como ele influenciou realmente até pra mim porque eu me acho super novinha assim, e o primeiro after que eu fui foi na Zimbit em Salinas na época eu nem sabia que after era after foi o vintage o Thorac, e tava o Pepe também. Cara, foi muito foda. Tocou a Groove, eu acho. Foi aí que eu falei cacete. Tipo, era um festival. O Batata já, já foi lá com o Cat. Ah,
2: no festival, sim. Na
0: Pump. Ah, tu nunca foi na Zin? Não então, a função. galera saía da Pump e ia pra Zin, que é super menor. Então, é uma loucura pra entrar. E a vibe, tipo, foda. Na época, o, o Vintage tava torando demais. E, sei lá, foi muito memorável. Vintage Pô, te tem isso, então né,
2: cara? a gente fala de lá, velho. Sim. Poxa, Clássicos de after no Brasil. É, é, porra. É, é verdade. É
1: super famoso, né? A, aliás, Pará, eu acho que é um ponto fora da curva nesse Brasilzão. Lá no Norte. E, meu, tem uma cena super legal. A galera se amarra numa música eletrônica. Eu toquei uma vez em Belém, né? Mas eu não tive a oportunidade de ir pra Salinas e a galera falava demais de Salinas, desse lance de ser a praia ali do Norte.
0: É louco. Muita porra, coisa acontece ali. E muitos artistas conhecem, gostam. Infelizmente o Batata não pode. Você não pôde, mas a Batata foi em Salina já. Ele viu mais ou, já, ou menos... Já, já foi a... em Salina, sim. Ele conhece ali a vibe, não sei se...
1: Ainda vou, Jadinho, ainda vou.
0: Vai, 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 vai mesmo. E foi lá que, por exemplo, que foi um dos lugares, claro, não foi o lugar, mas que começou essa parada do, do long set, eu acho. Não tenho certeza, mas o Vintage, eu mandei uma pergunta e ele respondeu num vídeo no YouTube algum tempo atrás. É,
1: eu acho que o long set é muito associado com o after também, hein?
0: E imagina, um after com long set, onde a galera paga, por exemplo, mais caro pra entrar no after, porque depois de um tempo acabou cobrando ingresso, enfim pra gente manter aquela estrutura lá e cara, o ingresso já chegou a 200 reais do After isso é uma tipo, assim, é muito louco de se pensar ano passado assim ano retrasado na verdade ano passado o Vintage não tocou porque ele tava no Tomorrowland mas chegou a 200 reais véio, imagina e tem, tem gente tão afim de entrar no After que paga até mais sabe é muito louco <risos> tipo a galera quer tá lá e quer tá do lado do Vintage quer tá atrás do Vintage eu inclusive tava lá vários vídeos tem todos os anos <risos> <risos> aliás eu estava lá
1: é isso Jadinha inclusive eu
0: fui eu tava
1: eu fui, eu tava. Foi cada vez mais criando, então, esse negócio do after que tem a música específica, o long set específico, os artistas que a galera gosta de ouvir dentro do after, né? Tem até isso, né? Música de after agora. Tem, sei lá, a gente pode até falar, assim, quais são os hinos, né? Acho que uma das que eu lembro, assim, que a galera falava muito foi quando o vocoder lançou a Oi lá, não, a How. Oi, oi, oi. Oi, oi. E aí, tipo, a galera tocava muito em after, né?
2: Aí, vocês estão ligados que é a voz do George, né, nessa música? É a voz do George? Não.
0: Ah, é? Eu não sabia.
2: Não, não é, Não, era. mentira. <risos> que parece <risos> muito. Eu... Ah, ah, não, porque eu, fal... eu ia falar, <risos> porra, não, é ampliado bom. né? <risos> <risos> não parece, velho. Depois escuta essa porra. Parece muito a voz do George. É. Mas eu, eu,
0: eu, eu, já, eu, tipo assim, eu já percebi, porque toda... ele tem a voz meio grossa, assim, aí fica aquele Oi, é. oi, oi. E toda vez que ele vai gravar vídeo pro Instagram, ele fala assim, oi então parece
1: muito, <risos> velho depois, depois que você ouvir esse podcast agora você não vai ouvir outra coisa esse é o ponto
2: <risos> exatamente
1: <risos> ó, quero que você saia desse episódio e manda lá no inbox do Jorge um oi, 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 oi Manda o áudio, áudio, tipo áudio de WhatsApp, assim.
2: Pô, oh, <risos> mas é real isso que você falou, velho. Tem muita música que é considerada o som de after, né? Direto, quando eu tô na estrada, assim, com o Jordi, a gente compartilha muito música um com o outro, saca? Tipo, mano, olha esse som que eu achei. Aí, tipo, sempre que mostrar um, fala, porra, imagina esse som no afterzinho. Aí começa a imaginar o um ambiente, tá ligado?
1: Animal, animal. Tem alguma música aí que sobressaia pra vocês, que vocês lembrem aí, que marcou por causa de after? Ou que vocês cê, lembrem? ou não?
2: Pô, ah. velho, eu sou muito ruim com nomes de música, mas eu sei uma eu tô procurando aqui canta aí. pode ir falando aí que eu, que eu acho não, pô, canta velho, eu cantar, eu não cantar. sei mas canta. ela ela canta. é tipo, ela é, tipo assim, ela ó que... aí ela dá um break assim e vem de função de trem eu quero ver. <risos> eu acho que é algum tech
1: house ou algum progressive house aí, sei lá
2: Pô, é, acho que é Jump City, alguma coisa assim. Sei lá, já já eu, eu lembro e. <risos>
1: É, eu associo muito, assim, a esses sons mais vibes também, né? Tipo, lógico, tem essas é, menos conhecidas, mas tem também umas que agora são super conhecidas depois que popularizaram, talvez, no After. Arte bate da vida, assim, né? O, o Return to Oz, o remix do, do Monolink. Ou até uns Rufus do Sol. Aquela B-Saman. Ai, mas
0: é que eu acho, é, tipo assim, muito atual, assim, pra falar. Não sei. Eu, eu, quando eu penso, eu penso já naquelas que marcaram muito ali. Quando a gente entendeu que After era, era After, e a parada era muito legal, sei lá. Qual é o seu maior parceiro de árter aí? Desses DJs, dessa, dessa galera da produção?
2: Cara, por eu ter ficado mais tempo com o George na estrada... <risos> ele, sem dúvidas, é meu parceiro de, de after. Ele e o Roney somos inseparáveis ali. Mas sempre que eu trombo, o Evoking sempre tem after também. E o, o Luciano. O
1: famoso Wagner after, é. né?
2: <risos> e o Luciano também, o Cush. Pô, ele ama after, velho. Sempre que dá, a gente tá colando em um aí. É que a, a agenda dele é um pouco mais apertada, né? Nem sempre dá. Mas eu acho que o, o George é o campeão aí no meu parceirão de after.
1: <risos> vocês têm aí histórias muito engraçadas? Alguma história que, tipo, vocês lembrem de after que vale a pena contar, alguma coisa inesquecível que rolou em um after.
2: Cara, então eu tava. Foi em Tocantins. Eu, George, Malifu. Aí começou a rolar o show tal. Aí a gente, pô, vamos dar uma segurada nesse show, que não sei o quê. Aí, não, beleza, vamos. Que a gente sempre fica, tá ligado? Tem show que a gente fala, não, hoje a gente vai tentar agitar um after. Não, hoje a gente vai ficar de boa, tô cansado e tal. E esse era pra ficar de boa. Aí rolou o show tal, mano. Quando tava pra acabar o show, botaram a gente num camarote assim. Aí, pô, bebida e tal. Aí, mano, vamos agitar um after, vamos, vamos. Aí o Malifu, eu vou lugar o som da festa. Aí a gente, como assim? Aí o Malifu falou, não, mano, vamos alugar o CDJ, que não sei o quê. Aí, pô, tá, né? Aí a gente chegou pra produtora da festa, falou, mano, vamos arrumar um lugar. Aí ela falou, não, demorou, tem, tem, que não sei o quê. Cara, entrou eu, George Roney Marifu, porra, quem mais estava? Pô, sei lá, a produtora da festa e o Motora, dentro de um carro com... Os cases de CDJ A gente foi aloprando no caminho Tendo caneta azul, velho Olha isso <risos> Caneta azul Um clássico <risos> Aí quando a gente chegou No lugar do after Era na casa da galera Que tava na festa, sacou? A gente chegou A galera era muita gente boa Aí eles, ô, oh, mano Uma honra vocês aqui na minha casa que não sei o quê A gente, mano Que isso, tamo junto e tal Pô, vamos montar o CDJ Ah, tá Mas aonde? Aí, velho Achamos um lugar Adivinha o que, que era? Uma tábua de passar roupa Do cara, tá ligado? tá <risos> ligado
1: Yeah. <laughs> Bom demais. Não, já... Precursores, né? Porque hoje em dia a galera usa a tábua de passar roupa aí nesse lance de quarentena, não sei o que, tá em casa, bota na
2: tábua. Mas vocês aí, ó, é. já eram inovadores. Já tinham... <risos> Previram tudo. Aí, tipo, velho, começou a rolar. O Jordan tocando, o Malifu, o Rony tocou também, velho. Foi muito doido. Acho que foi tipo, dos últimos, assim, um dos que a gente sempre comenta. Tipo, até hoje, se eu trombar o Jordi e a gente ficar trocando ideia, a gente vai falar, mano, lembra aquele dia em Tocantins, velho? Puta que pariu. Acho que foi, tipo, sem <risos> Dúvida, assim, um dos mais engraçados.
1: Que massa, velho. Isso é outra coisa da cultura do after, é o B2B, B2B, be 2 b b 2 né? Porque é isso. Total, velho. Juntar DJ com DJ, com outro com o outro, mistura todo mundo e vira bagunça e aquela bagunça gostosa.
2: Pô, eu me arrependo de antes da quarentena aí eu, eu não sabia tocar. O George veio até fazer umas lives aqui em casa e, pô, fiquei brincando no CDJ, pô, tô doido pra voltar e tocar no after. É.
1: <risos>
2: Aê!
0: Muito Batatinha no after. É
1: Isso é da hora também, né? Que é a hora que filmmaker vira DJ o DJ vira fotógrafo todo,
2: Cada um vira <risos> Exatamente um
1: E você, Jadinha? Já pensou na vida? Já vai contar pra gente a tua história Pesadíssima Imprópria pra menores de 18?
0: Mano, eu, eu vou contar de um after que eu fiquei assim Muito bêbada, sem querer porque eu não bebia, eu, tipo... Fiquei muito tempo sem beber, desde que eu mudei. E aí, foi a história lá que o Rufus me convidou pra ir pro Lola. Só que eu tava, tipo, muito nervosa.
1: Mas isso foi no Lola ou foi o dia que eles convidaram?
0: Foi after do Lola.
1: Ah, o after do Lola. Olha lá, a Jardinha
0: tem... História pesadíssima. Ah. E, mano, aconteceu tanta coisa que eu fiquei assim, depois eu parei pra pensar, falei, mano, quanto de gente que eu encontrei? Eu nunca imaginei encontrar na minha vida. Não falava inglês, e aí eu falava mais ou menos, aí eu tava com a Paulinha, que inclusive gravou o episódio da Serco com a gente, e a Paula falou, vamos beber, né? Pra ficar bilíngue, e aí eu... Pra ficar bilíngue. <risos> eu até, tipo, tava falando um pouquinho mais, só que na hora, assim, chegou lá no Lola eu falei, que loucura, não sei, e agora por que que eu vi, não sei o que, não sei o que. Ela falou, vou pegar um drink. Aí ela começava, parece com o drink, 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 drink. Só sei que a gente tava com ele, eles foram fazer entrevistas, rolou o Lola. E aí, todo mundo se olhou no final, ficou aquele clima meio assim. E aí? Aí, tipo, ah, você... Tipo, eu não conhecia ele, não conhecia você. Pra onde? Ah, after, né? Aí, tipo, after, after. Então, todo mundo se olhou, vamos pro after.
1: <risos> a palavra after, você entendeu.
0: O mais foda é que, assim, o Vintage tinha pedido pra falar com eles e eles estavam conversando lá e aí, de repente, ah, vocês vão querer ficar aqui? Porque eles iam ter um after do... da galera do Vintage e tal. E aí, o cara que tava com eles, o Rose dele, falou, não, tem uma festinha pra gente ir um lugar que eu nunca vou falar. Aí, a gente pegou voltou. E voltou todo mundo pro hotel e tal, todo mundo de boa, como a gente o vinho, e aí ele falou assim, desenrolei um after, isso em inglês, mas eu já tava bilíngue sabe, eu tava lá naquelas. <risos> Chegamos, aí todo mundo pegou um after, a gente desceu, quem a gente encontra na porta do hotel, o cara do som do Poço Malone, e aí tava a galera do Caralho. Poço Malone lá, porque eles não tinham ido embora, aí vamos nesse after e tal. Fomos pro after, cheguei lá no local, falei, mano, que é isso? Isso, tipo, tarde da noite, já tinha acabado o Lola, entramos no lugar, e a Paula, a gente se olhou, falei, mano, que diacho é isso? E pedi Pediram um monte de coisa pra gente, pediram o celular, que não podia estar com o celular, não podia estar com o negócio. Falei, meu, que. Trash isso. Entramos, Kendrick e Lamar. E toda uma galera famosona. Galera, tipo... Praticamente todos os artistas que tocaram no Lola. Aí, modelos. Eu falei, mano, o que a gente tá fazendo aqui? Galera, o ele um tava? Assim. Não, o Post Malone não tava mais. Mas ele tava na porta do hotel lá. Só que ele não foi pra esse. Aí a gente se olhou, ficou lá um tempo. Galera, muito louca. Eu nunca vi aquilo na minha vida, gente. Sabe esses filmes que vocês assistem? Tem até macaco no arte. Então, era tipo... <risos> Era, tipo, nesse nível. Vazamos, falando, vamos pra outro. Aí, vamos sair daqui, vamos.
1: Mas a galera tava muito doida ou é só porque vocês se sentiram desconfortáveis de estar tá muita gente famosa?
0: Não, a galera tava muito louca.
1: Mano, como é que vocês conseguem ir embora desse lugar? Pelo amor de Deus, me leva.
3: Pois ai, é, cara, cara, velho. Porra. Mano,
0: a galera tava muito louca. E tava muito apertada. Tava meio estranho. Aí, tipo, eu tava, falei, ai, cara E eu tava meio bem, eu... Let's get out of here! Não sei o quê, vamos sair daqui. Pegamos o carro do embora, ponto áfrica que foi naquele Paris, BC Paris, BC São Paulo Ah, isso assim. mesmo, tô ligado. Mano, E a gente foi pra lá, cara, os caras chegou lá, as mamães querendo é, encrencar com o cara do Rio do Sol eu já tava querendo ela chorar, eu falei ai meu Deus, o fundo do Sol os caras vão apanhar aqui, porque eram os playboys, então, os caras vão apanhar aqui comigo e eu tava, tá, mano, nesse dia eu tava, fiquei trevada, mas foi o melhor arte da minha vida, eu vi muita gente famosa, tretei muito e ainda ensinei eles a pedir nude porque o cara da equipe queria pedir nude pra alguém lá, e eu falei pra ele, como é que ele pedia aqui pras brasileiras <risos> No final de tudo ficou todo mundo no hotel mesmo, trocando ideia e
2: bebendo breja. Aí, viu? É, Foi o que é eu falei, isso, after é O melhor, no Hotel é um dos melhores. É,
0: é o melhor after.
1: Minha memória pros after aí também não, não é a melhor coisa aí do mundo. Mas eu lembro algumas coisas. Aliás, eu lembro, uma, pô eu lembro um after que eu encontrei vocês. Vocês dois. Eu e o Batata? É, pô, o after que juntou nós tudo na DED, porque não que seja o after. Mais ah. inusitado da vida. Mas o, esse dia foi um dia que eu toquei, sei lá, em algum bar aqui de São Paulo. E aí depois, era aniversário da Paulinha, né? Então...
0: Foi, em agosto. Eu
2: fui direto encontrar vocês lá. Caralho, eu nem lembrava que eu tinha te trombado lá, velho foi, velho é,
0: foi louco, tá vendo?
2: foi o dia que a gente se
1: trombou tudo mas foi, assim, não foi o after mais doido de todos, não foi só pra né, lembrar que a gente se encontrou nesse uh! mas Dead é uma que é, porra, tem um super after tem todo o um negócio, então é um, um ícone do after em São Paulo, né?
2: pô, eu tenho uma história muito boa com a Dead, velho <risos> que é bem curta, eu consigo resumir bem ela lembra que eu falei, né, que o Albi me ligou pra eu trabalhar pro Cat e tal? sim daí, e... isso era, no início da temporada de dezembro, de 2017. Aí, um dia antes do voo, era tipo, sei lá, gig na sexta, eu fui na Dead na quinta. Aí, velho, tava eu e um brother meu, doidaço, assim, eu postando stories. Aí, o Rodas, que era o produtor do Cat na época, ele me mandou uma mensagem assim, ô, oh, mano, você vai perder o voo amanhã, hein, cuidado. Aí, eu tirei um print, postei no meu stories e falei, isso que é produtor, preocupado comigo. Aí, o que aconteceu? Ai, Perdi meu voo no dia seguinte. <risos> Sério, meu voo. meu voo era tipo... Sete e meia da manhã Eu cheguei em casa Seis e meia Aí o que, que eu fui fazer? Eu fui dormir, tá ligado? Putz, Você <risos> nem lembra Mano Tive que comprar outro voo nossa, foi o um maior trampo, velho. Mas eu consegui chegar no dia
1: do show, pelo menos. Ah, que bom,
2: velho. <risos> Graças ao Dead. Que doideira.
1: <risos> não, Dead é por isso. Eu ia falar de um after do Dead pelo BRMC, cara. BRMC e antes o RMC. É uma época muito massa e que eu sinto falta, inclusive, né? Porque a gente não teve no último ano e talvez esse ano não tenha de novo. Mas é uma época que a gente consegue reunir a DJizada toda, a galera da cena, numa cidade só. Então, sempre rende bons rolês. E aí, cara, eu lembro que a gente foi... Sei lá, a gente passava o dia inteiro nas conferências lá e nos rolezinhos do RMC. E aí, depois, a gente ia pra bar, ia pra rolê, ia pros negócios. E eu lembro que teve um dia específico que juntou todo mundo. Juntou o Anício que não tá aí hoje, mas assim... Anício Lauders, Earstrip... Tipo, a galera toda se bobear, os caras do Malik Mustache... Sei lá, tinha, tinha uma galera. E aí... A gente tava tomando umas no bar, não sei o que, foi pra rolê, não sei o que. Daí a pouco pá, vai parar na Dead. E aí, The Ed é aquele negócio, né? Não tem fim, velho. A hora que você vai ver tá um, um lado, outro pro outro, você estar na Dead já te deixa muito doido automaticamente. Porque aquelas luzes, aquele ambiente, você não precisa fazer nada, só só tá lá. De repente você não sabe o que tá acontecendo. Escada pra um lado, escada pro outro. Eu fico perdido naquele lugar. Foi um dia muito doido e eu gostaria de dizer. A Paulinha também tava assim. Esse dia, lembra da Paulinha, tô, tô lembrando aos poucos, mas eu sei que foi um dia que eu fiquei muito louco, cheguei em casa sei lá que hora, sei lá como, e enfim, tô vivo, tô bem, mas gostaria de dizer aqui, você já falou aí do, do Torra, do Torra, 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 enfim, do, do Strip, esse cara aí ó, perigoso, esse cara aí ó, vai com ele pro rolê, não dá bom não, dá... <risos>
3: Não volta pra casa mais. Tem inclusive, eu tava num after do The Edge que ele tava lá também, que eu lembro. É eu ele, Frequentador
0: assido.
1: O Rodrigão já honrou o episódio sobre after e já chegou no after.
3: É... <risos> exatamente. Cheguei no after direto chegou. já, praticamente. <risos> E eu saí de lá às 10, 11 da manhã, que eu lembro. Quem foi sabe 10. não
0: era o mesmo after que tu tava com o Tiago e você não se conheceu ainda.
3: <risos> Só se for. Tiago, eu acho que você tava nesse dia também, Tiago. Não sei se oh. você tava no after, mas você tava nessa noite. Porque foi na semana do BRMC. Oh.
1: Pô, a gente acabou de falar, é isso mesmo. <risos> é, é, é do BRMC. Mesmo. Caralho, velho. Olha lá, ó, tá vendo? Tá vendo? Oh.
0: Mundo pequeno, meu filho. Agora tá todo mundo aí, trampando together. A gente vai entrar mais história aí de
1: after. Mas tem um que fez barulho que, porra, eu não tava em São Paulo dessa vez, mas quando teve o Solomon aqui, ele foi parar, no na, sei lá, um after com o Solomon na mansão, tem um monte de meme disso, que deu um monte de B.O., acho que foi na casa dos Jetlag, não foi? Vocês estão
2: ligados desse after aí? Eu fui no show do Solomon, né? Eu e o George. Uhum. <risos> Os aí... que quem será que você foi? E aí foi o, a galera do Breaking Beats. Aí, antes de eu sair de casa, o Felipe Lima, que é o fotógrafo do set, ele me mandou mensagem e falou assim, ô oh, mano, você tá com trampo hoje? Eu falei, velho, não tô porque eu vou no show do Solomon. Aí ele falou, pô, vai rolar aqui e tal. E eles estão precisando de alguém pra filmar. Aí eu falei assim, pô, velho, não vai rolar, tá ligado? Porque... Pô, quero curtir também foi pô, não um day off eu tenho que aproveitar, né? Uhum. Aí eu não fui Aí depois eu fiquei sabendo Eu falei, caralho, mano pô, Se bem que eu devia ter aceito é. Pois é, velho É que você não sabia que o Solomon ia não, tocar Não, né? sa não sabia que ele ia tocar eu sabia que era after do Solomon Tipo, do Sei, show,
1: tá ligado? Do show, que é ter a galera que foi pro show Não que o Solomon ia e, Pô, ia exatamente, mano um... O meme mais clássico do ano passado.
0: Cara, mas pior que eu imaginei, sabia? Porque ele, toda vez que vem pro Brasil, ele faz história. Toda vez que ele vai é pra qualquer festa, eu acho, né? fico me perguntando, será que ele considera trabalho o after também, gente? Porque, cara, vive e respira after. Eu acho que depois do Batata, só o Solomon. E o Michael, o manager... Tem o George ele...
2: ainda, e o Wagner. E o Wagner. <risos> Não, amigo.
0: <risos> Batata e Solomon. <risos> tudo pra mim mas aqui, meu, montaram uma estrutura porrada na mansão do Paulo, eu acho que era do Paulo, gente, e aí o Maicon postou, eu falei, gente, duvido se o Solomon não vai pra lá, e dito e certo, cara aconteceu, polícia eu não sei se é verdade, <risos> na real que a sua polícia teve que parar
1: eu não sei também Pô, Queria estar lá pô, pra eu
3: comprovar.
2: É. Eu acho que é verdade, sim.
1: Eu, eu sei que tem um desses stickers muito bons, que é o, a foto do Solomon lá, interminável, só que é com aquele oclinho, né? Tipo de... Da <risos> ah, Oakley, verdade! Falando, Carai, Salomão! É tipo, <risos> <risos> tô bem não, né? Tipo, tô bem assim. não, tô
0: bem não.
1: Muito bom, velho.
0: Muito é bom. foda.
3: Eu já vi um teste do Solomon, assim, absurdo. Já vi umas três vezes. E, assim, sets longos, não foi em after, né? Foi na noite. Uhum. Mas, assim, sensacionais.
2: Mano, foi surreal de São Paulo, velho. Foi, tipo, acho que tá o top 3 de show que eu já fui na vida, tá ligado? Sério? Que velho? louco. É. Pô, mano, surreal. A história que ele conta no set. Top dia, 3 tá ligado, da vida o, o pro estilo.
1: Batata, que já viu mais show do que a gente já viu Batatas. É. Então, uhum. Porque, realmente, a parada foi brava, né? Que massa, velho. Pô, foi massa.
3: surreal, velho. Eu tô lembrando de um after também que eu fui, assim, que foi bem maneiro. Foi em Greenfield, que teve no Rio Centro, no Rio. Que Olha. teve Paul Van Dyke, teve Astrix, teve uma galera. Isso tem Caraca. muito tempo já. E eu também saí de lá, tipo, meio-dia, assim. E a parada tava lotada, sabe? Foi muito maneiro. Eu acho que foi o primeiro after que eu fui na minha vida, se assim, Não me ama, É, oh.
1: Aí, Rodrigão já chegou resumindo as perguntas todas que a gente fez no episódio. É... De... é. é.
3: Pois é, e tinha uma pista do Chemical Music também, lembra desse evento que tinha no Rio? Então teve uma pista do Chemical Music dentro do Greenfield, que eu lembro, sei lá, cinco palcos, assim, mas foi, assim, uma parada bem grandiosa, foi um festival, na época, com after, que não tinha isso, assim, na época, né? Dia até, tarde, e assim, eu saí meio-dia, que eu lembro, o negócio continuou, sabe? E também, como não então... falar dos afters, é a privilégio, né? Abusos, chegar lá e... Meu, eu Quando nunca eu tocava... fui,
0: que triste...
3: Cara, imperdível, assim. Quando eu tocava na Pacha que era do lado, né? Eu era residente de lá, acabava a Pachá acabava mais cedo, ia pra privilégio, né? Cara, teve um after do Vintage lá, que ele começou a tocar às quatro ou 5 da manhã. Eu lembro assim, eu saí da Privilégio, 2, 3 da tarde, e saí pra almoçar e tava rolando ainda, acabou, tipo, 5 da tarde, assim, sabe? Então, Caralho. e depois ele começou essa cultura lá, né? O André Márcio foi o primeiro de dia a tocar, né? Na verdade, até tão tarde. E depois começou essa cultura na privilégio lá do Otávio incentivar todo mundo, né, a tocar lá e todo mundo. Mokotó? Mocotó, sim. Ele foi o primeiro DJ e começou a tocar até de manhã. Então, o começo do after foi o deixa os garotos brincar, o Mocotó, cara. Oh, DJ Na privilégio, Búzios.
2: <risos> é. Eu fico muito triste de nunca poder ter aproveitado o privilégio do jeito que ele tem que ser aproveitado, saca? Eu acho que lá tem essa cultura mesmo, de ficar até tarde. Porra, meu sonho, velho, é que a logística pra Búzios é muito difícil, né? E sempre toca e vaza, velho. Mas, porra, tomara que eu ainda consiga aproveitar esse after do privilégio, que é foda mesmo. Cara, é
3: imperdível. E toda aquela vibe, né? Tipo assim, vai amanhã tem ali o um mar com os barcos. Então, todo aquele clima vai favorecendo aquela Sim. vibe que fica ali na pista. É uma vibe única, assim. Eu, qualquer clube no Rio, de Janeiro, no Rio, no Brasil, eu já fui, nenhum se compara à vibe que a Privilégio tem. Pode no Grunval, pode no que exactly. pode no Arung, pode até na The Edge, Mas a vibe da Privilégio é uma coisa única, sabe? Eu não sei o que acontece Sim. ali. É um lugar mágico que são noites e dias, né? Fodas pra caralho que, que acontecem. Eu acho que, uma... que o, o fator, fator lá... praia ajuda muito, né? Ajuda porque você tá ali no, no, na Privilégio. na pista. Como como lá em cima vibe. vai amanhecendo você vai vendo sabe o mar ali no teu fundo com os barcos todos sabe as pessoas andando isso dá um assim um clima absurdo pra parada sabe
1: total velho falando desse clima de praia esses lugares bonitos eu lembrei de uma experiência incrível que eu tive que foi a gente foi gravar o um clipe numa fase do Livet a gente foi pra Punta del Leste e aí tinha uma festa lá específica Gol Punta tava sei lá uma galera tocou Cush tava com os caras do Royal Inc também tava um monte de gente e mano festaço, cheio de brasileiro, obviamente, mas assim, porra, num outro país, num outro lugar, lugar lindo do caralho, e é naquele hotelzão que tem os cassinos, as coisas tudo muito, muito, muito high society mesmo, né? Cara, não é nem meu lugar, sabe? Mas foi uma experiência muito foda, num lugar tão incrível, e era num hotel gigante, que a festa começou nesse rooftop lá deles, que tem uma piscinona gigante e uma vista pra praia, que é a coisa mais linda, e aí depois, a hora que a Conheceu, voltou pra lá. Então, assim, acho que outra coisa que é uma vibe muito foda do after é esse momento do nascer do sol, tá ligado?
3: Outra coisa que eu ia falar da privilege também, né? Que eu esqueci. Um desses afters que rolaram lá, eu vi uma coisa que eu nunca vi, nem em Ibiza, cara. Do nada parou, assim, o, a boate parou. Veio uma mulher andando, vi com um vestido e oito seguranças atrás dela, segurando esse vestido. E ela subiu o negócio lá pra se pendurar. Quando ela foi subindo, aquele vestido foi, tipo, saindo do corpo dela, né? E os seguranças ajudando... Quando a gente viu, a mulher ficou com o peito de fora, lá, logo no peito, e o vestido cobriu a pista inteira da privilégio. E nos quatro cantos, tinham quatro funcionários da casa, tipo, parecia como tipo um ventilador, assim, pra fazer aquele vestido sabe? Monroe. brilhar ali. É, é uma coisa meio assim, cara, foi uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida, foi muito foda. O vestido da mulher gigante cobriu a pista inteira da Caralho. Privilégio, todo mundo pra embaixo do vestido. Eu vou procurar essa Caralho. foto e mandar pra vocês depois. Foda. Foi assim. Foda-se
2: demais.
1: Como não falar disso, track boa, né? Que os caras não têm limites e Amigos do Fim, porque eu fui na... <risos> eu não lembro se foi a do ano passado. Eu fui naquela só track boa que teve Fischer e Chris Lake. E aí depois tinha o foi After. Foi a
2: do ano passado.
1: É, e o After era o B2B e... do... Não, foi ano retrasado, do... eu acho. O After era o B2B dos caras, do Fischer e do Chris Lake. E depois Sim. entrou o Vintage... Pra mais, after ainda, aguentei assim até meio-dia e tava morto, fui embora, assim... Cara, acho que isso é outra coisa muito legal do after, o teu estado no Uber. <risos> Imagina o motorista do Uber. Nossa! Né? <risos> cara, ele tá no meio da tarde, tá ligado? É um domingo, sei lá, um domingo à tarde. <risos> o cara não tá esperando Sim, aí, o um cara mano. que tá desde sei lá quando. E porra, vibes demais, só que aí, mano, eu cheguei em casa, depois do meio-dia, uma da tarde, dormi sei lá, interminavelmente, acordo, sei lá que hora, olha o celular e tem stories em tempo real de gente ainda naquele mesmo after. <risos> tipo, mano, <risos> eu sou muito fraco, não é possível. <risos> Sim. A galera é muito empenhada.
3: Só eu sou a sua dica boa é uma dica que a gente dá Todo episódio sobre alguma música, um álbum Série, enfim, alguma coisa que você tenha achado Legal nos últimos tempos e queira recomendar Pra galera, qual a sua dica boa?
2: Na verdade eu tenho duas dicas, uma pra galera Que só curte o after e outra pra galera Que se interessa por vídeo aí por vídeo E vídeo de festa primeiro do after é o set do Ben Bomer Live at Indiana D, open air 100% autoral dele, porra, eu curto demais Eu escuto quase todo dia esse set É muito foda mesmo, e outro é o documentário Do Final Kid, se chama The Final Final Kid Documentary, Miami Lights Que é sobre o, o Ultra de 2018 Aí conta tudo, tipo, como eles pensaram em dirigir Como eles editaram é, Por que eles fizeram isso, por que eles não fizeram aquilo Eles são uma minha maior referência no mundo E eu já tive a oportunidade de fazer parte da equipe deles No Ultra México Fazendo o Aftermove com eles lá Vale a pena pra caralho assistir Ele infelizmente tá em inglês Mas dá pra entender a maior parte do documentário E é isso, essa é a minha dica boa
3: Eu tô numa maratona desde semana passada, tentando ver um documentário de música por dia, ou uma série de música, e tô conseguindo cumprir. E uma dica boa que eu vou dar agora aqui é uma dica da Jade, que é o Daft Punk Unchained, que é um documentário assim sobre o Daft Punk que é uma aula de marketing uma aula de anonimato, porque como todo mundo sabe, o Daft Punk se esconde atrás de duas máscaras de robô, e eles não querem ser conhecidos. Então assim, é muito curioso esse documentário, que fala assim, ah, quando a gente foi assinar com a Verde, que é a gravadora deles mandamos uma limusine pra buscar eles e os caras não quiseram, eles foram de uhum. metrô todo mundo trabalha com música eletrônica e gosta de música eletrônica tem que assistir, é obrigatório eu não sei como é que eu não vi até hoje, tá? E a outra dica boa é o show deles, até falando sobre filmmaker, sobre after movies o show deles, que foi o principal o primeiro no Coachella, e depois teve pelo mundo todo não foi filmado tem vídeos no YouTube com a qualidade meio ruim mas cara vale muito a pena ver porque eu fui no Rio de Janeiro no Team Festival em 2006 e eu posso dizer que foi o melhor show da minha vida que eu já fui
0: Você,
1: Tiagão, qual sua dica boa? Disclosure, um dos meus projetos favoritos, tá prestes a lançar o álbum novo deles, que inclusive eles lançaram uma música, Energy, que tem a voz famosa daquela mesma música que tem no primeiro álbum deles, no Settle, que é o When a Fire Starts to Burn. Tô super ansioso por esse novo álbum que vai sair em agosto. Então, como ele ainda não saiu, essa não é a dica, vou aproveitar pra indicar o Settle, que é o primeiro álbum deles. E se você ainda não ouviu, faça esse favor pra você mesmo. É um álbum incrível. Assim, acho que foi um dos álbuns que me fez interessar muito mais por música eletrônica e é um dos álbuns mais influentes para mim e para muita gente na Nuff
3: Qual a sua dica boa?
0: Então, a minha dica boa é o documentário Across the Universe, que é do Juices. São praticamente os filhos do Daft Punk. Conta a história do Juicy e mostra eles na estrada, a vida louca que eles tinham, o lifestyle totalmente diferente do lifestyle do Daft Punk. <música> É isso, galera. Batata, muito obrigada pela presença. Foi muito bom ter você aqui, contando essas histórias de after, abrindo sua intimidade pra gente aqui no Depois do After.
2: Muita história legal. Esse episódio vai dar o que falar. Queria ter contado todas, é né? Cara, pô, muita é história top. boa. Mas, pô, obrigado demais vocês aí Imagina. Tão convite.
0: Quero saber de ti, Batata, onde a galera te encontra aí nas redes sociais?
2: Cara, pode me achar no Insta, que é nicolasbatata. Lá tem o link pro meu vimeo, pra assistir meus vídeos. Tem meu meus stories engraçados, tem meus posts de vídeo. Eu acho que o meu Insta concentra 100% da minha vida, do meu trabalho. E pode me chamar lá, trocar uma ideia. Se quiser perguntar de after, de vídeo, estou à disposição.
1: Aê. Pode ver o Batata também, sempre no arroba, que loucura padrinho". Sempre dá <risos> por lá de algum jeito. <risos> se, não tô,
2: se, aqui, se, não, se o meu rosto não tá lá, é alguma coisa que eu mandei, pode ter certeza. Ou é o Jorge.
0: <risos> Vai, Thiagão. Onde agora é galera consegue
1: encontrar você. Arroba Melchior, no Instagram, Twitter, na porra toda. É Thiago sem h Melchior com CH. Qualquer coisa, olha né, na descrição que vai ficar claro aí pra vocês. E boas a semana na Play BPM. Tem um monte de coisa aí rolando. Então, fiquem ligados. Arroba Aí, Aê! Valeu, Thiago.
0: Rodrigo Rodrigues, mestre dos magos. Onde a galera consegue te
3: encontrar? Em todas as redes sociais, Facebook. Facebook, Instagram, Spotify, tem muita playlist minha lá. No Instagram, Rodrigo Rodrigues com o Z no final e na coluna Melhores da Semana, na DJ Mag toda semana. E aqui no Depois do
0: Arco. Oh, delícia!
1: E você, dona Jade Coen, onde as pessoas podem encontrar essa voz aveludada paraense?
0: Vocês me encontram no arroba Jade C-O-H-E-N-N -N, no Instagram e um zero a mais no Twitter. Dá uma ali ali nas minhas entrevistas do Off The Stage na Eletrovibes, galera. Beijo e a gente se vê depois do After. E agora, o Zulfo vai ser seu novo parceiro junto com o Jorge de After?
2: Com certeza, pô, tem uma história muito boa com isso, mas não dá pra contar. Ah,
1: <risos> Eita, Zufa, se Zufa aprontando, rapaz. Aí, ó. Porra, ah, velho. Nem com os pi, ah, nem com os infeliz... nem falando que foi um amigo.
0: Sim. Porra. Uma vez tava eu o Zufa e a... No... E tava o... E Aí a gente fez... fez um...
2: <risos> foda, meu. É que foda de foi é aqui isso? que ó.
0: Tem coisa que não dá pra Eu achei pra contar, o áudio né? que ele
2: mandou. Eu vou reproduzir pra vocês ouvir. Tá. Ó, ah. <risos> oh, se liga. Nossa, mano, que olho. Nunca mais eu saio com batata. <risos> Você é louco, esse bicho é muito maluco. Eu tô doido até agora. <risos>